0: привет! Это второй сезон подкаста фонда «Обнаженные сердца. Инклюзия и жизнь». Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель информационной платформы фонда, которая называется ⁇ Легко и просто ⁇⁇ обнаженные сердца онлайн ⁇ Этот ресурс мы сделали для специалистов и родителей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, для того, чтобы помочь им разобраться в том огромном количестве непроверенной информации, которая есть в интернете. В том числе, чтобы развеять мифы и еще раз напомнить, как важно использовать программы помощи только с доказанной эффективностью. Новый сезон будет посвящен всем детям без исключения и будет интересен как родителям, воспитывающим норматипичных детей, так и детей с нарушениями в развитии. Вместе с экспертами фонда, клиническим психологом Татьяной Морозовой день. и детским неврологом Святославом Дом.
1: Добрый день. Мы
0: поговорим о развитии ребенка, о его взрослении, о психологическом состоянии, каких-то особенностях. Поэтому оставайтесь с нами. Будет интересно. Всем привет! Сегодня будем говорить такой, мне кажется, даже модной теме, но, может быть, эта мода не вчера к нам пришла, про раннее развитие ребенка. Как мне кажется, но это с журналистской точки зрения, в какой-то момент, лет 10 назад, может быть, лет 8, родители стали использовать такой термин «осознанное родительство». Потом мы все дружно поняли, что мы заказчики образования своих детей. Ну и как... Явление такой появился тренд на раннее развитие. Конечно, оно существовало, видимо, и до этого, но реклама, маркетинг, бесконечные статьи, программы, передачи и психологи все везде советовали нам и советуют развивать своего ребенка. Но все-таки я хочу как-то поподробнее с вами проговорить, что такое раннее развитие. Это термин, или это какое-то новое придуманное название для вот, развития ребенка.
2: Что это такое? Давайте начнем. За последние 20 лет появилось очень много данных о том, как развиваются маленькие дети. Появилось новое оборудование, которое позволяет нам смотреть, как развивается детский мозг. Появилось огромное количество исследований. И мы стали говорить о раннем развитии, о важности первых трех лет жизни. Кто-то говорит о первых тысячах дней. И действительно появилось огромное количество коммерческих предложений, которые предлагают что-то у маленького ребенка развивать. Это, собственно, и есть то, что часто понимается под ранним развитием, хотя слава, наверное, продолжит. Есть прям целые научные направления, которые касаются раннего развития.
1: Я хотел бы вот сейчас встроять в этот момент и сказать, что ведь само по себе раннее развитие важно в том смысле, что оно влияет на какие-то совершенно отдаленные последствия. То есть, собственно, вот о чем не задумывались, что изменилось за последние 20 лет? За последние 20 лет как раз изменилось понимание того, что мы можем что-то такое сделать в раннем детстве, что определит в чем-то жизнь человека через там, 10, 20, 30, 40, 50 лет вот до самой его смерти, может быть, будет влиять. Вот это, собственно, переход. да И почему, собственно, появились все коммерческие предложения, потому что они пользуются вот этой идеей раннего развития. Как бы давайте делайте сейчас, потому что вы можете изменить что-то в будущем.
0: Ну да, это такая манипуляция родителями. Все хотят лучшего будущего для своего ребенка. Это очевидно. Но вот этот как бы прессинг, меня он пугает. Мне кажется, что мы родители не до конца понимаем, что нужно развивать. Но так.
1: вот, Вер, может быть нам нужно смотреть на это с позитивной такой точки зрения, потому что, с одной стороны, есть прессинг, который пугает, а с другой стороны, есть возможности, которые правда существуют. И мы, может быть, должны сегодня попробовать помочь родителям найти баланс да? между тем, как использовать возможности и как не поддаваться коммерческому прессингу.
0: Да, вот это было бы здорово. Давайте разбираться. Тогда с чего начнем? Вообще, с чего складывается, может быть, понятие раннего развития? Что-то же на это влияет, правильно? И каждая семья отличается друг от друга. У родителей разные ценности, разные семьи, разные дети рождаются.
2: Давайте начнем с семейных ценностей. И поскольку все люди невероятно разные, то трудно себе представить какой-то одинаковый рецепт, одинаковую программу, которая подошла бы каждому ребенку, каждой семье. Потому что кто-то любит слушать музыку, кто-то любит ходить в походы, кто-то занимается растениями, кто-то животными, кто-то поет, рисует и так далее, кто-то занимается исследованиями. Так все люди разные, у них разные ценности. И ценности семьи – это очень важная штука.
1: А вот я, Таня, не хотел бы тебя вернуть, прости, пожалуйста, к ценностям семьи. Вот когда ты об этом говоришь, что ты имеешь в виду? Потому что, может быть, людям непонятно. Ну, есть у нас в семье какие-то убеждения, ценности, наши взгляды. А как это, собственно, влияет на наших детей?
0: Ну да, поход и пристрастие – это скорее такие интересы
2: семьи. А вот ценности, что такое, как влияют? Но опять же, если мы говорим о художественном образовании, если вся семья занимается музыкой, это их большая ценность, это то, что их сплачивает, это то, о чем они говорят, то, конечно же, музыка будет входить в эту программу раннего развития, потому что ребенок живет окруженный музыкантами музыкой. Поняла. Если семья живет в другой ситуации, у них будет другая какая-то вещь, которая их объединяет. И когда мы думаем о ребенке, мы помним, что он является членом семьи, то есть он входит изначально в нашу систему семейных ценностей. И если у нас никогда не слушают музыку, если нам правда это неинтересно выбирать для ребенка с самых первых дней музыку, было бы достаточно странно, потому что ребенок скорее всего в обычной жизни с этим встречаться не будет. Таня, а можно все-таки переформулировать? Мне такое ощущение, что это не
0: ценности, это скорее то, как себе родитель представляет образование своего ребенка, и он его, например, может не представлять без музыки, не представлять без спорта и вообще ему хочется, чтобы ребенок освоил 10 языков. Или это немножко не то?
1: Я хотел бы дополнить и сказать, что к ценностям-то относится вообще то, какие мы есть. Это не просто интересы. Может быть, в данном случае музыка – это что-то такое, что появится в развитии ребенка чуть позже. Но к нашим ценностям относится, допустим, язык, на котором мы говорим. Это отношение, которое складывается между нами. Как вы уже, наверное, знаете, из предыдущих наших разговоров и подкастов ребенок рождается способным говорить на любом языке мира. Но в течение первого года жизни происходит такая история, что у него остается один, два, ну максимум три вот этих родных языка. Остальные становятся языками иностранными. И вот, собственно, когда мы говорим о ценности семьи, то мы понимаем, что семья – это семья, которая использует определенный язык, определенный набор, грамматических конструкций слов внутри этого языка, определенные отношения внутри семьи и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это вот то, что, несомненно, влияет на развитие ребенка в будущем. Просто определяет то, каким он будет, и какой язык станет его родным, и как он будет в том числе и строить во многом отношения со своими детьми, когда они будут маленькими.
0: Ага, Таня, тогда, значит, еще раз возвращаясь к нашему первому вопросу Тогда раннее развитие включает в себя ценности
2: семьи Что еще? Давайте подумаем о том, что еще может включать Это понимание потребности ребенка Когда мы говорим раннее развитие Многие люди, правда, думают еще и про раннее обучение Если обучение, то это педагог Желательно какой-то очень такой продвинутый, можно с регалиями а вот теперь возвращаемся к потребностям малышей. И мы знаем, что первый год жизни, второй год жизни главным человеком в жизни малыша являются его близкие люди. И поэтому, если вы хотите заниматься развитием чего-то, это должны делать близкие люди, родители. То есть странной идеей было бы приглашение педагогов для маленьких людей, даже если это очень хороший педагог. Потому что все равно педагог будет работать с мамой. С мамой или папой, мамой или бабушкой. Потребности ребенка состоят в том, что ребенок находится с близкими людьми, которых достаточно ограниченное количество. Я сейчас говорю об очень маленьких детях.
0: Так, но ну я услышала про репетиторов и э, каких-то педагогов. Значит, тогда я еще раз э, уточняющий вопрос задам. Раннее развитие это не академическое развитие?
1: Нет.
2: Трудно говорить, что есть академическое развитие, потому что уверенность в себе, э, готовность пробовать, готовность получать новый опыт, готовность прислушиваться и смотреть на окружающих – это очень важные такие вот фундаментальные вещи для любого обучения. Поэтому частично, но давайте скажем, что это важные предаказемические навыки. Это такие социальные навыки, скажем. Ну, ну, да.
1: Они, с одной стороны, вроде бы социальные, но, с другой стороны, когда вы чему-то учитесь, вам нужно обращать внимание на других, уметь делать что-то по очереди, ценить мнение другого человека, радоваться успехом вместе. Без этого очень трудно ожидать успешного обучения. Потому что они вроде бы социальные Не боятся навыки.
2: пробовать.
1: Да. Не боятся исследовать, не боятся, соответственно, неудач и попыток. То есть вот в определенной степени то, как мы учимся, чему бы мы в будущем не учились, закладывается в самые-самые первые месяцы. Это можно потом улучшать, совершенствовать, что-то там, помогать ребенку развивать или устанавливать. Просто это быстрее происходит тогда, когда открыты для этого окна возможностей. Вот окно возможностей – это такой термин, который появился как раз вот лет 20-30 назад, или сензитивный период еще это называется. Это, собственно, вот какой-то период в жизни человека, когда ему легче всего учиться определенному науку. Ну вот мы вернемся опять же к тому, чтобы изучить язык и сделать его родным, вот это окошко открывается в самые первые месяцы жизни, где-то вот там говорят с рождения или 2-3 месяца, вот разные ученые расходятся, и это окошко по сути закрывается к 11 месяцам.
0: Так, а давайте про окна возможностей мы э, поговорим чуть-чуть вот позже. Э, я хотела бы, чтобы мы закончили вот с перечислением э, ценностей семьи, потребности ребенка. Таня, есть что-то, что, что еще можно добавить к потребностям? Или мы все сказали?
2: Мы говорили о безопасности, предсказуемости, важности вот этих близких отношений с близкими взрослыми, с ограниченным количеством этих людей. Ну и, наверное, надо учитывать те возможности, вот те окна возможностей, то, что дает раннее детство, то, что дает пластичность мозга. Про сензитивные периоды говорят уже достаточно давно, еще в Выгодский об этом писал, но последние данные о развитии мозга, которые появились в последние 20 лет, они показывают, собственно, ту самую пластичность, как растут наши нейроны, и что происходит в зависимости от опыта. То есть, в общем,
0: если резюмировать, то раннее развитие – это совокупность нескольких факторов, а точнее, ценности семьи, потребности малыша и возможности, собственно, ребенка.
2: Возможности, которые дают именно вот этот ранний период развития.
0: Да, вот, во-первых, у меня сразу вопрос, как это все соединить, и может ли это сделать родитель, не прибегая к помощи специалистам, потому что звучит все очень непросто, на мой взгляд. Потом подробнее про окна возможностей давайте еще поговорим.
2: Наверное, хорошо бы было знать о потребностях маленьких детей. Мы знаем, что сейчас во многих развитых странах уже школьникам последних классов рассказывают о развитии привязанности и о развитии детского мозга. И о важности близких отношений, и о безграничных возможностях для получения новых навыков у маленьких детей. Смотрите, за первый год осваивают язык, начинают сидеть, ходить, бегать, действовать двумя руками, узнают всех своих близких и появляются вот первые слова не только ребенок понимает, но еще и произносит. Огромное количество возможностей, да? При этом мы знаем, что некоторые области развития, они, в общем, развиваются каким-то своим темпом. И мне очень интересно исследования, которые проводятся в разных культурах, где дети маленькие живут очень по-разному. Я сейчас хочу немножко рассказать про двигательное развитие. Вроде как очень многие наши родители, они пытаются стимулировать, что ребенок ползал, сидел, голову держал и так далее. А при этом мы знаем результаты исследований. Например, Коренные жители некоторых стран Южной Америки до определенного возраста, почти до двух лет, носят их мамы, носят на руках, потому что на земле, на полу не очень безопасно находиться. И вроде как мы не даем этих ранних возможностей двигательных, тем не менее к 5-6 годам ребенок, который растет в этих условиях, совершенно не отличается от всех остальных детей. Еще интересное исследование, опять же, тоже коренные жители Южной Америки – это племена, которые живут на деревьях и начинают ходить по лестницам достаточно рано, и их прям с двух трех месяцев, когда ребенок как-то голову контролирует, начинают учить по лестницам ходить ногами переступать. Ну и надо сказать, что к 5-6 годам тоже не, не особенно отличаются дети по своему двигательному развитию. То есть надо думать, чем имеет смысл заниматься, чем не
1: имеет смысл заниматься.
2: Так, то есть природу не обмануть.
1: Можно я здесь вот включусь? Есть базовые навыки, которые появляются практически автоматически и зависят от, конечно, окружающего опыта, но в меньшей степени. То есть даже минимального количества опыта хватает, чтобы активировать те генетически заложенные программы, которые помогают нам сидеть, стоять, ходить, бегать. При этом количество опыта влияет на продвинутые навыки в данных областях. То есть что нам показывает исследование? Да? Не будет разницы между тем как, соответственно, ребенок будет развиваться в будущем, если мы на первом году жизни будем учить его ходить по лестнице, когда он еще, собственно, механически просто переставляя его ноги. Или, соответственно, в каком-то ограниченном промежутке времени не дадим каких-то ему типичных для других детей образцов навыков. Но вот дальше, когда он уже научился ходить для того, чтобы совершенствовать его навык и улучшать его качество, и если мы хотим его сделать, допустим, замечательным бегуном, конечно, это тоже будет зависеть от его генетики, но при этом то, как мы будем, какое количество опыта мы ему будем давать, будет влиять на вот уже качество освоения данного навыка в будущем.
0: То есть есть у ребенка набор базовых навыков, который развивается своим чередом с одной стороны и не нуждается в стимуляции, но с другой стороны, когда достигает определенного уровня, нет такой явные необходимости острые, но эти навыки можно развивать.
1: Ну да. И здесь вы можете видеть какие-то яркие примеры, когда детей учат чему-то такому совершенно необычному. там Не знаю, кто-то из родителей вдруг начинает там, рано учить кататься на какой-нибудь доске с колесиками, там, сноуборде, скейтборде, на чем-то еще. И мы видим какие-то очень странные навыки очень маленьких детей. Да, мы можем это развивать. Но вопрос не теряет ли ребенок что-то в этот момент, что он мог бы развивать быстрее и эффективнее, потому что ему одновременно нужно осваивать огромное количество разных важных вещей вокруг.
0: Ну, давайте переведем тогда еще раз на плоскость родителей, чтобы было всем ясно действительно, какие базовые навыки не стоит развивать с самого рождения или, может быть, даже... До первого года, до второго.
1: Спасибо, Вера, за прекрасный вопрос. Я бы, вот, может быть, попробовала описать это таким образом фокусируйтесь на том, что нужно обязательно развивать. Потому что все остальное является как бы факультативом. Вот Мы знаем, что в первые месяцы жизни самое главное – это установить доверие к миру и доверительные отношения с самыми близкими людьми, которых не должно быть много. Их должно быть 2-3-4 человека вокруг. Это постоянные члены семьи. Позже, в течение первого года, расширяются навыки. Нужно обязательно отдать опыт, с одной стороны, коммуникации с близкими, с другой стороны, насытить его возможностями движения, активного развития, возможности трогать, есть, пробовать что-то новое и так далее. Если мы переходим ближе к году, двигательное развитие начинает Взрывным образом расширять возможности ребенка. Он начинает самостоятельно передвигаться, ползать, бегать, сначала ходить с опорой, потом начинает бегать. И в этот момент мы должны подкармливать эти возможности для развития. И чаще всего наши здравые идеи, они, в общем, работают на ребенка. То есть нам не стоит, наверное, его помещать в какую-то замкнутую штуку, типа прогунка или что-то еще, а лучше дать ему возможность осваивать мир самостоятельно. Дальше появляется возможность все больше и больше развивать коммуникацию, речь, обогащать окружающий мир. И вот это вот фокус внимания. И только после этого, когда мы научились общаться, выстраивать отношения, делать что-то по очереди, появились базовые навыки развития языка и речи, стоит переходить к каким-то более академическим историям.
0: Да, то есть речь о том, что сначала нужно родителям сфокусироваться на том, что необходимо ребенку для развития, и если уже остается время, силы и возможности ребенка позволяют, то вы можете, соответственно, добавлять... Какие-то другие э, развивающие э, вещи, занятия и так далее и тому подобное. Правильно?
1: Да.
2: Ну, в общем, да. Но вот попробуем совместить с ценностями семьи. Предположим, есть семья, в которой большой ценностью является, что члены семьи любят музыку, музицируют и э, говорят на иностранных языках. И, соответственно, что с этим делать? Ждать до трех лет, пока в детский сад пойдет? Либо чтобы в квартире всегда играл симфонический оркестр, или что с этим можно делать? Да, да вопрос. Если исходить с потребностей маленького ребенка, мы знаем, что маленькие дети лучше всего реагируют на голоса своих близких людей. И если вы хотите, чтобы ребенок был окружен музыкой, Поете вашему ребенку не надо ставить в кроватку магнитофон с симфонической музыкой, с потому что Баха. не готов. Бах это прекрасно, Моцарт это прекрасно, чем музыка это великолепно, но вот совсем маленький ребенок лучше реагирует на обращенную вот к нему песенку. Вторая штука. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок говорил по-французски, по-английски, по-китайски, на каком-то еще языке, не ставьте ему в кроватку магнитофон, где все говорят на каком-то интересующем вам языке, потому что исследования показывают, что дети, которые иностранный язык слышали с телевизора в раннем возрасте, в возрасте до года, не отличаются по тому, как у них развивается способность говорить на этом языке, а те, кто этого не слышал. Отличаются в лучшую сторону дети, с которыми говорили до 9 месяцев на этом иностранном языке. Поэтому, если эта семья двуязычная, то может один родитель говорить на своем родном языке, второй родитель тоже на своем родном языке. Либо, если это очень важно, может быть няня как близкий человек для ребенка, который приходит и говорит и играет, не преподает, не вещает как телевизор, а общается с ребенком на этом языке. Таня, а можно сделать такой вывод? Поправьте меня. Вот
0: я сейчас слушала вас, и знаете, что поняла? Что когда музыка или язык включены в коммуникацию. То есть мы же, когда поем ребенку, мы же как бы коммуницируем с ним, обращаемся к нему, то это работает. А когда это магнитофон или какая-то запись или какая-то аудиокнига, коммуникации нет, это просто пассивная желание ребенка чему-то научить. И вот это как раз не работает.
2: Совершенно верно. Когда мы говорим о маленьких детях до года, потому что, опять же, есть другие исследования. Например, мы знаем, что жители Финляндии, жители Швеции, многие из них говорят на иностранных языках, процент очень высокий. Говорят они по-английски, кроме как по-шведски. И это связано с тем, что они не дублируют мультики но мультики дети смотрят уже в более позднем возрасте все-таки э, мультики дети до года обычно не смотрят там просто другие механизмы обучения
0: то есть в общем если мы говорим про возраст до года, то самое главное, я повторюсь еще раз, развивать основные навыки, без которых нельзя, стараться коммуницировать разными способами в игре, с пением, может быть, на другом иностранном языке, но все время как бы подключая внимание ребенка.
1: Да, совершенно верно.
2: И давай ему возможность ответить, потому что если нам очень хочется спеть что-то ребенку, а ребенку пора спать, и он от нас отворачивается, он он зевает, он глаза закрывает, а мы такие поем, ему, и поем. Вот это вот еще и про потребности ребенка. Ну, пускай он поспит немножечко. Ну и все-таки есть базовые потребности у ребенка. Ну и вот надо сказать, что установить базы, вот эти вот безопасные отношения, отношения доверия. Это такая же базовая потребность, как поесть, поспать, быть сухим и быть здоровым.
1: Вы вот очень важный затронули аспект. Вообще пассивные формы обучения для детей намного менее эффективны. Они хуже работают. Чему вы бы не собирались их учить? И практически в любом возрасте. Если вы просто дидактически что-то начитываете или просто показываете, и у ребенка нет возможности участвовать, использовать, это очень плохо закрепляется, так уж мы устроены. Даже если речь идет о двигательном обучении, развитии, допустим, исследования показывают, что массаж вот никак не влияет на двигательное развитие. Знаете, все у нас любят делать массаж до года, а эффективность его, пассивного массажа, к сожалению, стремится к нулю. При этом, если мы даем возможность ползать, двигаться, делать какие-то активные вещи, тянуться за игрушками, там, перекладывать игрушки из руки в руку и так далее. Вот это вот влияет. И что в раннем возрасте, что в более позднем возрасте. Та же самая история с развитием языка и речи и как Таня уже говорила про прослушивание телевизора и мультиков. И это очень важно как бы помнить нам всегда, что если мы хотим ребенка чему-то научить, мы должны ему дать возможность активного использования этого навыка. Это значит, что мы любое обучение должны подстроить под его возраст развития. Угу.
0: Ну, тогда, знаете, сразу у меня вопрос. А если что-то пошло не так? Вот я как родитель замечаю, что то как будто бы ребенок развивается э, с опозданием с каким-то. Мне, получается, нужно обращаться за помощью к специалистам. Да? То есть вот считается, что в три месяца он должен начать держать голову, в 6 месяцев он должен э, сидеть, и в год э, он должен... Встать и пойти.
1: Нормы развития существуют не только в советской медицине, существовали, они, в общем, вполне себе хорошо существуют и в российской, и в международной практике. И вот эти вот а, ключевые навыки, какие-то, вот, которые, соответственно, а, их еще называют навыки такие крупные моторики, или, потому что они очень явные, да, вот, вот сел, вот пошел вот, соответственно, побежал, они приблизительно вот действительно соответствуют тем возрастам, которые вы назвали, но лучше оценивать все-таки развитие ребенка по более каким-то тонким шкалам, и сейчас большинство педиатров и медсестер педиатрических, они обучены тому, каким образом проводить оценку развития. Сейчас существуют центры раннего вмешательства э, в большинстве регионов страны, куда можно обратиться, и где используются разные шкалы для оценки детского развития. То есть я бы посоветовал не спешить беспокоиться, потому что вот это вот э, «Ходит году» – это э, такой условный ну, большой такой флажок, маркер. маркер да А, собственно, кто-то ходит в 11 месяцев, а кто-то ходит в год и месяц, и это все норма.
2: А кто-то родился на 2 месяца раньше, и тогда мы коррегируем возраст, что
1: делается во всех странах. Ну, да. И это, конечно, все такая большая очень тема о том, как оценивать детское развитие в какой момент начинать беспокоиться, но если у вас есть какое-то беспокойство, я советую попробовать, ну, посмотреть в интернете, или еще лучше обратиться к педиатру, к в службу раннего вмешательства, может быть, которые рядом с вами есть, и там пройти просто более точную оценку развития, чтобы знать, действительно ли вам нужно беспокоиться. Потому что часть каких-то представлений, они действительно остаются с нами, И многие годы мы точно знаем, что вот эти вот навыки, их нужно более-менее достигать в определенные временные периоды, а часть каких-то вещей, оно Уходит, там, допустим, вот пользование горшком в советское время считалось очень важным навыком, который чуть ли не до года нужно было достигнуть. А сейчас, когда перестали беспокоиться о стирке и памперсы не, не являются какой-то проблемой, в общем, на сегодняшний день этот навык отодвинулся спокойно себе ближе там, к полутора-двум годам.
0: Угу. Ну, про раннее вмешательство мы отдельно с вами поговорим, надеюсь, в следующий раз. Это действительно очень большая, важная тема. Вернемся тогда к малышу, которому вот год или больше. Мы проговорили о базовых навыках, мы поговорили о том, что нужно развивать прежде всего, почему коммуникация так важна, и именно в ней, и с ней ребенок развивается. А, ну, а что дальше? Понятно, годик это такой еще возраст, когда ребенок совсем маленький, его очень часто носят на ручках, с ним много гуляют. Дальше вот два года, и мы подбираемся к яслям или к возрасту просто трех лет. И вот тут хочется уже в ребенка вложиться языками, спортом ментальной математикой.
2: Много чем хочется вложиться. И здорово, если это правда соответствует потребностям, возможностям семьи. Но что мы часто видим при раннем обучении – Идет очень большой упор на развитие действительно академических навыков, читать до двух лет, знать все буквы, считать до сотни, до трех лет. И при этом мы часто видим, что у таких детей чаще всего не очень хорошо развиваются социальные навыки. Потому что большую часть времени ребенок проводит либо с педагогом, либо с родителем, который становится вот этим ранним педагогом, ранним развивателем. При этом ребенок совершенно не представляет, что делать с другими детьми, как подойти, просить игрушку, как отстоять свою игрушку, если не хочется ей делиться. И вообще не представляет себя в этом социальном пространстве, потому что мы знаем, что... Огромное количество навыков, которые развиваются у детей, они еще и приобретают от других детей. Вопрос, нужны ли друзья в 6 месяцев, наверное, нет. Надо ли что-то делать, чтобы у ребенка была возможность общения с другими малышами в возрасте двух лет? Наверное, да, и это не менее важно, чем если вы хотите, чтобы он у вас пел, или танцевал, или э, буквы знал.
0: Ну вот, знаете, меня еще все время мучает такой вопрос, поскольку общаюсь с большим количеством родителей. Вот мы сейчас обсуждаем ситуацию, в которой родители хотят вложиться в ребенка, хотят развивать его какие-то навыки, чему-то его научить. Ну и вот гадают, когда лучше это начать. Есть обратная сторона так, подхода со стороны родителей которые считают, что надо м -м, растить ребенка как траву. То есть не надо вкладываться, не надо стимулировать общение и коммуникацию, не надо там, не знаю, слушать какие-то, ставить какие-то хорошие аудиосказки. Пусть себе растет как трава. И там к 6-7 годам сам заговорит, начнет читать и, в общем, пусть делает... То, что ему нравится, и то, что он может. Вот скажите, такой подход – это обратная сторона медали или это золотая середина? И тут сразу хотела бы спросить о э, направлениях вроде Монте-Сори, школа. Можем ли э, мы тоже как-то это прокомментировать?
1: Я бы хотел начать с того, что какие-то оптимальные варианты, они ведь всегда где-то посередине. И нам нужно все-таки следовать каким-то собственным родительским инстинктам, они обычно говорят нам правильное, задают для нам, нам правильное направление. С другой стороны, в общем, мы все современные люди, мы читаем, мы Видим какой-то интересный опыт, который вокруг появляется, мы пользуемся какими-то технологиями, чтобы больше узнать у нас больше интересных книжек, больше каких-то интересных развивающих игрушек, и это тоже неплохо в развитии ребенка и тоже может давать ему дополнительные импульсы. Когда вы говорите вот, не делать ничего для того, чтобы развивать, наверное, вы не говорите о том, что ребенок заброшен и подвергается пренебрежению, эмоциональному насилию, когда к нему просто не подходят и вообще не общаются. Правильно ведь я понимаю?
0: Нет, нет, конечно. Я имела в виду, что ребенок общается с мамой, все хорошо, просто в него не вкладываются в том понимании, которое я озвучивала там несколько минут назад.
1: Попробую ответить таким образом. Нет никаких научных данных, которые говорили бы нам о необходимости и обязательности вот этих инвестиций в дополнительное раннее развитие. Если мы обеспечиваем эмоциональную теплоту человеческое общение, возможность для развития привязанности, разговариваем с ребенком, то есть создаем вокруг него речевую среду на его родном языке, то это, в общем, какие-то вещи, которые, соответственно, являются базовыми. Дальше мы туда добавляем возможность исследовать мир, трогать предметы вокруг, будут ли эти предметы дорогими игрушками или какими-то штучками, которые родители сами своими руками изготовили и придумали, или просто какими-то безопасными бытовыми предметами для ребенка, это тоже на самом деле не так важно. Вот во всяком случае никаких исследований, которые бы говорили, что давайте все игрушки должны быть деревянными, или наоборот все должны быть яркими, или все должны быть еще какими-то, но нет таких исследований. И мы опять же сейчас говорим про самые ранние, про первый год жизни, про первые полтора-два года жизни, потому что дальше, конечно, чем старше человек, тем, э, тем более ветвистой становится вот эта дорога, по которой он может пойти, и на каждом повороте будет ждать развилка, и вот я буду в это углубляться сильнее, или вот это изучать, а вот здесь я буду такой опыт получать или сякой, и это вот делает нас индивидуальными. На базовых, первых уровнях мы тоже становимся индивидуальными, но не потому, что в нам дают разные там, буквы, цифры или там, учат с нами э, цвета. На базовом уровне главное для нас – это возможности взаимодействия и безопасности к миру. И хорошее, конечно, питание и возможности для исследования окружающей среды.
0: Ну а почему все-таки так популярны вот Вальдорская школа, Монтесори, особенно если мы говорим про детей маленьких?
2: Ну смотрите, это популярно не только в России, это популярно во всем мире. При этом надо не забывать, что эти направления были созданы более 100 лет назад, хотя они все-таки продолжают развиваться. Тем не менее, это все-таки представление о детском развитии, которым по 100 лет и больше. С другой стороны, я понимаю родителей, которых немножечко пугает массовое дошкольное учреждение, где, правда, 35 детей и воспитатели няни. Это маловато. И вальдорские, детские сады, детские сады Монтесори, где группы поменьше – и э, люди немножко думают чуть больше, не просто пользуются какой-то готовой программой, э, наверное, чуть э, лучше возможность. Хотя, опять же, это соответствует э, ценностям семьи. Э, вот я не могу сказать, что ценностям моей семьи соответствует Вальдорфская школа или монте э, педагогика У меня немножечко другой взгляд, как у представителей вот, моей семьи.
1: Я, может быть, хотел бы добавить, всегда появляются какие-то интересные инициативы, всегда есть хорошие педагоги, есть теплые отзывчивые люди. Какой бы ни была табличка на учреждении, важно, чтобы это учреждение не случилось слишком рано и чтобы оно было восприимчиво к потребностям ребенка. Если, как вот уже Таня сказала, соотношение взрослых и детей слишком большое, и просто ну, никто не подойдет, когда ребенок упал и ушибся, и никто его э, не сможет поддержать, там, пожалеть в какой-то момент, когда ему нужно, или проверить вообще, он, там одет, сыт и так далее, то, наверное, э, это не, не самое лучшее место для ребенка.
2: Возвращаясь к ценностям, к какому-то субъективному индивидуальному выбору, мне ближе всего система -де Эмилия вот этой дошкольного воспитания, где у детей огромное количество возможностей пробовать, получать поддержку. И ну, вот если бы я выбирала детский сад ясли для собственного ребенка, мои дети, конечно, давно уже из этого возраста выросли, то я выбирала бы вот это направление, потому что оно мне лично ближе. По поводу возможности создания яслей, как раз в эджио де есть очень интересная система, как работает их ясли, они называют это нидо или гнездо, и туда падают дети аж с двух месяцев. Но очень интересно, как они работают с индивидуализацией. Мы знаем, что в разных семьях дети спят в разное время, и они не делают общего режима. Понятно, что это не на 8 часов дети приходят, а может быть на 4, на 3, на 5 часов – но и поскольку кто-то спит, то у взрослых всегда есть возможность заниматься теми детьми, которые не спят. А малыши спят достаточно много. Хотя мне раньше казалось, что совершенно невозможно организовать я сильную добрую группу для детей до, до полугода. А вообще имеет
0: смысл э, так от рано отдавать детей? Понятно, что бывает необходимость жизненная.
1: Здесь нужно пояснить вот эту идею Рейджада Эмили, потому что первые такие, э, собственно, э, попытки создать хорошее место для младенцев, где мамы могли бы, не опасаясь какого-то вреда для здоровья, детей оставлять, они, собственно, возникли для защиты прав женщин участвовать в жизни, общество, работать, там делать что-то еще. Достаточно там, рано, сразу после родов. Это вот в Италии идея, которая появилась. Она уже много десятилетий назад появилась. Они показывают, что это возможно. Это требует большого вложения и ума, и денег, и сердца чтобы вот это действительно было хорошим местом. Поэтому в какое-то широкомасштабное внедрение яслей для таких совсем маленьких детей, это, конечно, может рассматриваться только как вынужденные меры. Ну, для России на сегодняшний день. Я бы не стал бы это вот сильно пропагандировать.
2: Мы обычно говорим, когда в детском садике или яслейах, мы говорим про то, что это элемент социализации ребенка. Понятно, что для ребенка до года... Вот эта социализация с другими детьми, она если он только не один из двойни, не один из тройни, когда есть точно маленькие дети рядом и будут всегда, не такая важная штука, ему важны взрослые, поэтому если мы хотим отдать малыша в ясли для того, чтобы он был с другими детьми, то до года это явно ему абсолютно не важно». А система, если которая разработана вот нашими итальянскими коллегами в Реджудо Имелиано, она как раз предполагает совершенно индивидуальный подход.
0: Ну давайте вернемся тогда к России, к среднестатистической, может быть, даже какой-то семье. Все-таки когда лучше отдавать ребенка в учреждение? Мы много раз говорили с вами и вообще в фонде, и на нашем форуме «Каждый ребенок достоин семьи» о важности первых тысяч дней ребенка, и как важно, чтобы ребенок проводил это время с семьей, с папой или с мамой, или с бабушкой, с какими-то бессменными взрослыми, а, вот когда все-таки можно а, ребенка а, без потери в его психическом здоровье отдать вот в ясли или в детский сад.
2: Оно все-таки очень индивидуально, потому что есть очень неудачный примеры подхода в детский сад и после 5-6 лет, когда ребенок к этому совершенно не готов, когда он держится за мамину, или за папину, или за бабушкину ногу и не пользуется горшком в детском саду, не ест, вообще суша на все это смотрит. И Есть дети, которые успешно идут в ясли в 2 года. Потому что они коммуникабельные, у них есть вот эта вот уверенность в себе, и они спокойно там и едят, и смотрят, и принимают участие в групповых занятиях, играют с другими детьми. все таки надо смотреть на ребенка, но возможности давать быть среди других детей надо пробовать, наверное, по крайней мере после полутора лет.
1: Да, я бы вот от себя добавил, что для меня каким-то таким возрастом, когда хорошо бы, чтобы у ребенка, у ребенка был опыт пребывания в какой-то теплой, дружеской, групповой атмосфере с другими сверстниками, ну, это вот три года, я бы сказал вот так. Потому что до трех вы можете ждать давать что-то самостоятельно, но к трем, будет ли это детский сад или будут ли это другие какие-то групповые формы выбирать родителям, но я бы хотел посоветовать, чтобы у большинства детей такой опыт уже существовал.
0: Мне кажется, мы подходим к концу, мы уже достаточно поговорили о раннем развитии, скажите, есть ли какие-то общие, принципы, как должен быть устроен вот день ребенка, ну предположим до трех лет, то есть сколько в нем должно отводиться времени на сон, сколько на свободную прогулку, а сколько на какие-то академические навыки, на какие-то занятия, на какие-то развивающие, не знаю мастер-классы. Вот есть ли вообще такие исследования? Понятно, что мы говорим в целом, все индивидуальные. Но вот если говорить в
2: общем. Давайте начнем с того, что все люди разные, все семьи разные: есть семьи, которые спят до 10 утра, есть семьи, которые просыпаются в 4 в 5 утра. И ребенок подстроится под любой режим. По поводу дневного сна вот в этом возрасте уже существуют различные вариации, потому что во многих странах нет обязательного для дневного сна для детей после трех лет. То есть некоторые дети спят, некоторые дети не спят, но медицинские это обязательно уже не является. По поводу занятий все-таки занятия для детей до трех лет они должны встраиваться в жизнь, они а просто вот за партой заниматься и должны происходить в игровой форме, иначе это часто не соответствует потребностям ребенка и ребенку с детства занятия начинают быть противными, когда они скучные, когда они дидактические. И поэтому, кстати, многие родители выбирают Монтесори, школы, детские сады и Вальдорские, потому что там немножечко по-другому к занятиям относятся при средовом подходе. Угу.
0: Потому что там просто течение времени, и в это течение встроены какие-то активности. Но это не называется занятие: с часу до двух, а с двух да, до да, трех. Да, мы... да, да, да.
2: Угу.
1: И это, это как раз, в общем, хорошая идея попытаться мотивировать, а не заставлять. И это очень важно вот для таких маленьких деток, потому что заниматься, чтобы порадовать маму или педагога, это пока еще, наверное, не та концепция, которая для ребенка может быть важна. А вот заниматься, потому что мне интересно, потому что это прекрасная, увлекательная игра, потому что я не могу от этого оторваться, вот это классная история.
2: И занятие или развитие, оно же как раз, чем младше ребенок, тем более, больше оно является частью обычной жизни. Потому что, когда мы едим, в общем, мы тоже развиваемся, потому что мы трогаем еду. То есть процесс еды – это и процесс коммуникации, потому и мы разговариваем с, запахами. Там,
1: правда, с, с людьми, друг с другом, да. Угу.
2: То есть это не напихать, не переложить из одной кастрюльки в другую кастрюльку, живую кастрюльку. да. И действительно вот это развитие принесет свои плоды, если она станет частью жизни, а не просто сессией.
1: Забудьте о пословице, когда я ем, я глух и нем. Это ужасная поговорка или пословица, потому что когда мы едим, мы разговариваем, мы общаемся, потому что исследования показывают, что семьи, у которых, соответственно, существуют трудности в дальнейшем в отношениях развитии детей, они очень часто вот это время еды и время укладывания спать не используют для коммуникации. Они там все смотрят в телевизор, в гаджеты, они едят отдельно, у них иногда нет общего стола. Вот это, вот это факторы риска.
0: В общем, надо использовать э, любую возможность для коммуникации. И еда вместе с укладыванием э, – это не исключение.
2: И переодевание, и прогулки, и хождение по лужам. Мы продолжаем с ребенком что-то вместе делать.
1: Вы вспомните, что вы делаете с друзьями. Что вы говорите? Пойдем разговаривать? Нет, вы говорите, пойдем кофе попьем.
2: Заниматься, слава.
1: Да-да-да. Вы же не говорите, иди сюда, я сейчас буду тебе говорить. Вы говорите, пойдем перекусим, а давай встретимся в ресторане, в кафе, а приходи ко мне в гости, я накрою стол. Еда – это огромная-огромная часть социальной жизни человека, в которой... Мы даем импульс для развития собственных детей, для, собственно, сами учимся у других, и так далее, и так далее. Это время, когда, а, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать. И если вы ребенка накормили отдельно 9-месячного, 11 месячного, полутора годавалов, это окей, но потом посадите его рядом и дайте ему просто размазочные по тарелке, когда вы едите сами и поговорите с ним. А еще лучше постарайтесь как можно раньше дать ему возможность просто что-нибудь кусать, грызть, там, перебирать, ну просто быть рядом на высоком стучке, когда, собственно, вы семьей едите.
0: Но я рада, что сейчас современные дети больше относятся к этой поговорке с иронией. И очень надеюсь, что они не отнесутся к этому со всей серьезностью. Но предлагаю закончить, это даже может быть слоганом этого выпуска, мотивируй и не запрещай. Спасибо вам огромное за интересный разговор, и до встречи в следующем эпизоде. Спасибо большое.
1: Спасибо большое.